1: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 431 av Ångestpodden. Hej! Hej. Vilken dag vi har.
0: <laughs> ja. alltså vi har haft en omtumlande dag ja, när vi är... spelar in det här.
1: <laughs> Otroligt mör är jag kan säga just nu. <laughs> Du har ju gått i någon slags terapi här. Ja, väldigt Precis. snabb terapi. Men ja, ja. vi har varit så alltså skrapat på ytan. <laughs> och jag har gråtit. Man kanske får höra på det här också Ja, lite grann i alla fall. Precis.
0: Senare i på den? Ja, nej men jag har en liksom um, jag har någon känsla bara, alltså jag vet inte vad det är som bara ligger och puttrar i mig av någon så värdlöshet och ja, uh, mm. alltså du vet riktigt så. Mm. Suck. Suck. <laughs> Tänker jag på första frågan vi fick i vårt nya format. Frågan är när de sa är alla känslor ångest för? Er? Ja, det verkar så. Hade mitt svar varit idag
1: Ja, ja idag är fan känslorna utanpå. Alltså.
0: Ja, ja, men verkligen. Ja. Vi har med oss en gäst idag. Som ja. liksom, eh, vi har ju vetat vem hon är väldigt, väldigt länge. Ja. Nämligen Lina Macboll Före detta uppdrag granskningsjournalist eh, och just nu aktuell med boken Revolutionens första offer. Och alltså den här boken läste jag, alltså jag sträckläste den på två dagar. Precis. Alltså den är ju liksom den avhandlar ju också en tid som eh, har ett satt sig fast, eh, alltså MeToo eh, hösten 2017. Mm. Men framförallt så när Lina får i uppdrag att granska svenska medies roll under MeToo- och men hur?
1: utåt sett så blev det att hon granskade liksom fallet, framförallt fallet Fredrik Virtanen-Cisse Exakt. Det, vi, var ju inte det var ju liksom inte grunden till granskningen, men utåt sett var det det hon höll på med.
0: Vi kommer ju prata mycket om Cissi i det här avsnittet. Mm. Eh, och Cissi är ju inte här och kan berätta och ge sin del av historien Vilket är viktigt att komma ihåg. Och vi kommer också prata om ja, men hur. Lina, vad Lina fick utstå och ta emot under den här tiden Och hur medierna egentligen agerade i en tid då man så här i efterhand hade önskat betydligt mer Vi rullar intervjun med Lina Mackborg Varsågoda
1: Hej Lina och varmt välkommen till Ångestfåren Tack så mycket Jättegod att ha dig här Tack. Vi sa ju det innan, vi har ju alltid varit stora fans av Uppdrag Så det är väldigt fint att ha här. Mm, det här.
0: Ja, vad roligt. <skratt> vi har liksom sett dig i rutan sedan vi var jättsupunga, känns ja. det som. Alltså, ja. verkligen. Ja. Men, men du ska få
2: berätta, för dem som inte vet, vem är du? Eh, jag, oh, fan med det? <skratt> men, nej men jag, eh, jag heter Lina och har i många år jobbat som reporter på Uppdrag Sveriges Television. Eh, och jag har varit baserad i Göteborg. Jag är från Stockholm men jag har bott i Göteborg ganska många år nu. Eh, nu jobbar jag faktiskt inte på UG längre eh, sedan ett år tillbaka utan nu jobbar jag med en True Crime-serie som kommer till hösten. Mm. Som görs eh, SVT-samhälle i Göteborg. Eh, ja, det kan man säga. Det är jag. Jag är 50 år. fyller år för en månad sedan ungefär. Och har tre barn och man. Mm.
0: Ja. Ska jag säga, jag blev så chockad för jag googlade hur gammal du var ja. innan idag. Ja. Jag bara, nej. Alltså jag trodde, och då sa, <laughs> nej men helt <laughs> ärligt. Då sa jag så, här, så vi vad skulle du gissa? Och vi kom fram till så här 43, 44. Att det var där vi landade. <laughs> ja, så jag blev faktiskt kul. väldigt chockad att du var ja. 50. Ja, kul.
2: ja. ja. Men kul. Roligt att höra. Mm. <laughs> vad
0: tänker du på när du
1: hör ordet Ångest.
2: Eh, typ att eh, jag borde ha det som mellannamn eh, <laughs> nej men jag är ju ja, ångest eh, det, jag tänker inte bara negativa saker nej. utan det, jag, jag tror att det är bra med att ha ångest mm. eh, jag tror att man skulle vara en förfärlig människa om man inte hade ångest eh, men sen har jag i perioder i mitt liv haft eh, väldigt mycket ångest och i perioder liksom ja, så här, att man har kunnat hantera den då
0: men har den också varit en drivkraft alltså i ditt liksom arbete? Har du kunnat använda dig av din ångest?
2: Ja, absolut. Det tycker jag är en positiv ångest, alltså prestationsångest. Mm. Att man, man triggar sig själv till att eh, Nej, men vad fan, det här ska bli så jävla bra. Man får inte nöja sig. och Man, man ältar det. Alltså från det att man börjar med någonting- så, ältar man det, man kan inte sova man börjar liksom äta konstigt man slutar träna Alltså den, jag kan tycka det är bra ändå för mm. att eh, man, jag tycker att man är kreativ i den fasen mm. och det kan komma något bra ur det.
0: Ja, jag relaterar. Ja. Eh, men just nu är det ju aktuell med boken Revolutionens första offer, en berättelse om en granskning. Eh, och den handlar ju om din granskning av medierna under MeToo-hösten. Eh, alltså vill du först bara berätta, varför vill du skriva den här boken?
2: Mm. Jag fick ju det här uppdraget då 2018 av min chef, Nils, som ville att jag skulle titta på hur medierna, de publiceringar som hade varit under MeToo hösten 2017. Eh, och, eh, ganska tidigt under den processen så eh, skrevs det och sa en massa saker om mig- eh, och det slutade med att det var ganska många människor på framförallt sociala medier som påstod en massa saker om mig som inte var sanna. Och eh, det där gjorde att eh, ja, det, det blev väldigt stort då. Eh, och jag under arbetet med programmet så fortsatte jag liksom granskningen och tänkte inte så mycket på det. Men sen när det hade sens så började jag gå igenom allt som hade skrivits om mig, både, alltså, både i tidningar men framförallt på sociala medier. Och det där gjorde saker med mig och eh, efter några månader så var jag tvungen att söka hjälp. Eh, min man och en personalchef på SVT var på mig om att... Eh, att jag borde söka hjälp för att jag blev paranoid, jag kunde inte sova. Jag hets åt ibland och mådde inte bra. Och när jag väl sökte hjälp så fick jag diagnosen PTSD, alltså posttraumatisk stress. Och den hade jag väldigt svårt att acceptera. Och det tog, ja, det tog jättelång tid innan jag accepterade den. Och jag accepterade den, det gick ytterligare två år- och då var jag tvungen att sju skriva mig- och var sjukskriven en längre tid. Eh, under den här processen så fick jag frågan- om att skriva en bok om allt som hade hänt. Eh, men jag var liksom inte mogen för det. Jag mådde inte bra. Nu, sen programmet sändes har det ju gått fem år nu. Mm. Och eh, förra året då, när jag bestämde mig- för att skriva den här boken- så kände jag att eh, jag var stark i mig själv. Jag mådde bra- och eh, framförallt att jag inte längre var rädd för konsekvenserna mm. eh, för om det här drevet skulle komma tillbaka eller så. Så då kände jag att jag ville skriva den framförallt för att ge min version på vad som hade hänt. För att fortfarande än idag kan jag möta folk som... Påstår en massa saker om den granskningen eller om mig som gör väldigt ont för att det är inte sanna saker. Så därför, det blev ett långt svar nu men mm. det är därför jag har skrivit den.
1: Oh. Ja, jag tänker att vi kommer komma in på alla delar lite mer men om vi ändå bara backar bandet. Liksom du, när du får det här av din chef att du ska göra den här granskningen. Vad är det som gör att du själv känner att det är en granskning som
2: du vill göra där och då? Jag har tidigare jobbat med mediekritik alltså, och, och jag tycker att det är ett ämne som intresserar mig alltså, vad, om man har haft fog för det man publicerar och så vidare. Jag, jag tycker att vi medier har en enorm makt och kan liksom påverka på så många olika sätt. Så därför tycker jag det är viktigt med pressetik och mediekritik. Så när jag fick det här från Nils, den här idén då om att göra den här granskningen så var jag med så här, ja, varför inte? Och då ska jag säga att då hade jag inte ens följt med i det som mm. hade publicerats under MeToo-hösten. För att jag var uppe i en annan grej då. Så att jag hade inte ens läst de här artiklarna. Utan jag hade bara sett löpsedlar. Och hört. Alltså det hade ju varit en massa diskussioner mm. och så på jobbet. Men jag hade verkligen inte läst artiklarna. Så, att, så jag sa egentligen till chefen att. Ja men jag bara satt mig och kolla lite grann då. Vad som skrevs. Och då gick det rätt snabbt för mig att hitta då jag ju två publiceringar som, som väckte många frågor inom mig och som gjorde mig intresserad att gå vidare mm. för att jag ska bara säga det, att när man får så här en uppgift på UG så är det inte så att man kan säga nej om man vill men det här tyckte jag verkligen det var något som intresserade mig
1: mm. och publiceringarna var då den om Benny Fredriksson och Fredrik Virtanen precis mm.
0: Men vad var det då? Alltså, om man då tänker, för, för jag tror ändå att många, kanske framförallt så yngre tjejer, tänker att det kanske inte fanns så mycket problematik kring det. Eller inte bara yngre tjejer, alltså kanske ja, men en yngre generation som är uppvuxna med sociala medier, även äldre har det ju verkligen visat sig. Men vad tyckte du att medierna och liksom journalisterna eller journalistiken gjorde så fel under MeToo? Eh,
2: I de, de fallen jag granskade eh, så... Om vi, om vi tar till exempel Expressen då. När mm. de skrev om Fredrik Virtanen så utgick de från en rad inlägg som hade publicerats på sociala medier. De flesta var anonyma, anonyma kvinnor som hade skrivit. Ett var öppet, det var Cissi Wallin. Mm. Eh, och i Expressen så skrev man sex sidor om Fredrik Virtanen. Man skrev hans namn på löpsedeln första sidan och 70 gånger i själva artikeln. Men man intervjuade inte de här kvinnorna. Man pratade inte mer om. Och det är ju, tycker jag, det är ju liksom formulär 1A inom journalistiken att man försöker hitta belägg till det som mm. påstås. Att man åtminstone pratar med den som har kommit med uppgiften och sen när den personen har berättat vad den nu vill berätta att man går vidare och försöker belägga det med typ dokument eller att man pratar med andra personer som kan bekräfta att det är som den här personen säger. Det menar jag hade inte Expressen gjort när de gjorde den här namnpubliceringen. I, jag tittade också på Svenska Dagbladet som skrev om Fredrik Virtanen och de eh, hade pratat med några av tjejerna men man kunde inte se om de hade försökt hitta andra belägg för att det tjejerna påstod stämde. Och där menar jag och inte bara jag utan pressetiken mm. att man måste ju ha på fötterna för när man ska gå ut och anklaga någon skriva om någon att någon har begått så fruktansvärda handlingar att eh, den personen är klandervärd så måste man ju ha på fötterna för att oavsett om man säger att det här är de här anklagar den här människan för att ha gjort det och, det och det och det och det så är det ju det någonting som klistrar sig fast alltså man ser ju bara shit man ser ju våldtäkt sexuella mm. övergrepp trakasserier den personen är ju rökt sen. Mm. Den personen kommer ju inte kunna komma tillbaka och därför menar jag tycker jag att medierna är skyldiga att göra allt i sin makt för att hitta belägg för, för sådana påståenden.
0: Ja men för det här var inte, alltså man minns ju detta så tydligt det här var ju liksom en tid alltså det var ju namne publiceringar hitan och ditan alltså det var ju varje dag. Mm. Eh, och det blev liksom det nya normala väldigt fort i hela MeToo på något ja, sätt. Ja men och alla blev ju så uppslukade även vi då som egentligen bara är
1: konsumenterna i hela det här, liksom alla de här publiceringarna eftersom vi kvinnor också ju började dela våra stories mm. om vad man hade varit med om under hashtaggen MeToo så man var ju väldigt så en, en enad trupp på något sätt. Ja. E och ja. det är väl det som gör att också kan går lite för snabbt ibland.
0: Ja, det var som att det räckte inte med bara berättelserna utan man ville ha namn. Ja, man vis. ville ha personer, man mm. ville se dem. Alltså,
1: mm. Ju grövre liksom, desto mer klick. Typ. Ja. Men, ja. men ganska snabbt in i arbetet med den här granskningen så blir ju du som du sa uthängde sociala medier. Alltså, vad är det som händer egentligen?
2: Um, det börjar med att uh, jag börjar kontakta kända personer som har delat vissa av de här inläggen på sociala medier- och då börjar det spridas att uppdragenskringen gör någonting. Jag vill ju kontakta dem för att jag vill göra det jobbet som jag menar att medierna borde ha gjort under min hösten. Mm. Så jag vill kontakta de här kvinnorna för att höra hur tänkte, hur, alltså de kända kvinnorna som bara delade inläggen. Hur tänkte ni, vad har ni ans för ansvar på era på din plattform och så vidare. Och sen vill jag även kontakta kvinnorna som hade kommit med de här anklagelserna för att få förstahandsinformation uppgifter från den personen eh, men det här börjar då spridas att någon på UG gör någonting och så vidare och eh, det är ju på något sätt är ju, det är ju en liten värld så att helt plötsligt mm. hamnar, får eh, metoo i Sverige får en nys av min granskning kontakta mig och och då har jag hållit på med det här i några veckor så att jag kan ju inte ge något svar på egentligen vad det är jag håller på med för att jag har ju inte riktigt förstått det själv för att jag är bara i researchfasen. Mm. Så jag säger till henne väl att eh, jag tittar på liksom MeToo-hösten och jag kanske vill intervjua det längre fram och så. Och sen lägger vi på, dagen efter går hon ut i ett varningsmeddelande i samtliga MeToo-grupper i Sverige. Och det var ju så här Facebook-grupper, mm. olika yrkeskategorier hade ju någon. Mm. Mm. Och hon skriver det här varningsmeddelandet, det når tiotusentals personer. Så då blir det här, det blir väldigt stort. I samma veva har jag försökt nå Sisse Wallin för att jag vill intervjua henne och hon har sagt ja till intervju. Sen har jag sökt en annan person. Och det är här jag gör det som sätter igång allting egentligen för att då ringer jag tror jag en vuxen person. Jag gör inget mobilnummer, men det mobilnumret går till den personens barn mm. så det är ett barn som svarar. Och det här är väldigt vanligt alltså eh, i mitt yrke att man ringer någon och så är det ett barn och då får man ju bara fråga efter den vuxen, den är inte hemma så lägger man på. Eh, men det här blir en, en väldigt stor grej. Det här blir till att jag jagar brottsoffers barn, mm. att jag medvetet söker upp barn och börjar ställa frågor om det mamma är utsatt för. Och så läggs det här ut på sociala medier och eh, det blir till att eh, granskning. i början stod det så här uppdragsgranskning jagar brottsoffers barn, jagar barn, pressar och hotar brottsoffer. Och det enda jag har gjort då det är att alltså ringa ett nummer och så har ett barn svarat. Så mm. det här blir väldigt stort och det börjar också spridas till de här uh, MeToo-grupperna. Så att det här ligger upp puttra på och uh, sen eskalerar detta så mm. det blir fler och fler inlägg och... Uh, en massa påståenden om mig.
1: Mm. Det är som att du går liksom över alla gränser för att såga me too. Alltså, ja. det är den bilden ja. man får jag minns allt detta. Alltså ja, det går, och det är ja, det som ja, Vissa det, det, delar, ja. ja. Det är det som blir så sjukt när man också läser boken för att man på något sätt kan jag liksom se mig själv. Och, så, jag minns ju vad jag själv kände när jag såg programmet och mm. skulle nog inte känna riktigt samma sak idag.
2: Nej. Mm.
0: Ja, men för det är ju lite som att du blir uppmålad. Som att du vill liksom smutskasta hela MeToo-rörelsen. Mm. Alltså hur känns det att få liksom den? För det var ju du aldrig ute efter.
2: Nej, nej verkligen inte. Jag, mitt fokus var ju medierna. Mm. Men för att kunna göra det jobbet var jag ju tvungen att prata med eh, de som hade skrivit på sociala medier. Men det är klart att jag... När det börjar skrivas om mig för att senare under granskningen då och det här är före programmet sens så kommer ju en rad inlägg där man också skriver ut mitt namn och det är ganska vanligt alltså det brukar inte hända så ofta att, att man... Bli så personlig. Att mm, man går mm. på en specifik reporter. Utan man brukar liksom. Om man ska hata på UG så hatar man UG. Ja, mm. Man skriver inte. Men här var det mitt namn. Och man skrev saker om mig. Där jag såklart. Eh, blev väldigt ledsen. När jag läste de inläggen. Och eh, jag gjorde ju. Och det här är ju ett tips, men det här vet ju ni säkert, men man ska ju inte gå in och läsa kommentarer på Nej. sociala medier, alltså om, om det inte är positivt. Då. Mm. Eh, för att eh, jag gick in och läste allt och jag gjorde det medans jag höll på med eh, granskningen. Och, eh, och det är klart att eh, eh, eftersom jag först och främst, eh, eftersom jag är kvinna och eh, jag är också uppvuxen i en... Alltså kommer från en kultur där det finns en hederskontext. Så jag, för mig blev ju det här... Jag kände inte igen mig i den beskrivningen. För att det man påstod var att jag sysslade med häxbränning bara i nyare tappning. Mm. Och det här med att jag pressade och hotade brottsoffer, det, det tycker jag... Det är ju ett avskyvärt påstående så det gjorde ju mig väldigt ledsen att, att man skrev så om mm. mig såklart.
1: Men varför tror du att du blev så, för du beskriver ju i boken att du blev som nästan nästintill liksom besatt av att kolla kanske framförallt Cissi Walléns Insta och alla inlägg som hon uppdaterade hela tiden om, om det här och din granskning. och så Varför tror du att du blev så ja,
2: men besatt av att läsa allting som skrevs? Eh, den här besattheten kom ju efter sändning eh, mestadels men jag tror att eh, om jag då får hobbypsykologisera <laughs> mig själv. Men Det får man i ångestånden. <laughs> ja, ja vad skönt. <laughs> det är det enda jag gör här. <laughs> eh, nej, nej, men jag, jag tror att det är inte det en form av kontroll ja. att jag vill kunna kontrollera situationen mm. och det är som att jag, eh, för mig var det väldigt viktigt att ingen annan kom och berättade för mig har du sett vad det står om dig ja, Lina ja. Utan Skulle jag, jag ville lika. se det först mm. Så att för mig blev det ju så här att eh, När jag vaknade på morgonen Så gick jag in och kollade allt Och innan jag gick och la mig så kollade jag allt Och hade jag svårt att sova på natten Så gick jag också in och kollade Och började skärmdumpa Och liksom eh, skapade en shitlist I min mobil också mm. eh, På folk som hade kommenterat och så där, Om jag kände igen namnen eh, Eller folk som som hade likat inläggen så skärmdumpar jag också de som hade likat. Mm.
0: Ja men för jag tänker alltså, nu som du sa att du liksom under tiden du gör granskningen så är du ändå inne och läser. Jag tänker att många då kanske hade avbrutit nästan. Att för, alltså, Som du också beskriver man mår väldigt dåligt, man läser det här om sig själv. Vad är det som får dig att fortsätta
2: jag, jag tror att jag naivt eh, Nog tänkte att När man väl ser programmet Så kommer man förstå mm. Vad det är jag har granskat Och vad det är jag har gjort Och då kommer man förstå att det här stämmer ju inte Det som man har påstått om ja, mig mm. eh, Men det, det var ju verkligen feltänkt För att folk eh, blev ju inte glada Efter sändningen heller
1: men man kan också läsa mellan raderna i boken att under tiden du gör granskningen och kanske även efter att det blir dels ganska mycket alkohol och också att du hetsäter för att liksom på något sätt hantera den här situationen. Alltså Hur skulle du beskriva din mentala hälsa här?
2: Eh, jag vill bara säga att alkoholen kom in efter sändning men mm. hetsätningen var där i början. Eh, alltså, jag kan väl säga Alltså. Det här kanske låter lite toket om men, men jag brukar bli så där eh, inför alla publiceringar gör att eh, i slutfasen så, så blir man så här, man blir nästan lite manisk mm. man eh, käkar dåligt slutar träna eh, man tänker hela tiden hur man ska formulera allting i programmet hur man ska ändra i manus alltså det ligger bara om maler här bak mm. eh, men det som tillkommer i den här granskningen var ju att eh, att jag också var rädd. Jag kände mig rädd och eh, eh, orolig. Eh, var
1: det en ny känsla? Har du ja. hade känt så innan? Inför? Nej, inte, inte
2: orolig utan jag brukar liksom mer. Här var det, ju, det var ju så mycket också som hände i slutet inför att vi skulle sända eh, som gjorde att eh, det var så svårt att veta vad är det som kommer hända när vi sänder. Alltså, mm, mm. För folk var ju så himla arga. Det. Alltså, det var ju folk som skrev att de ville slå mig. Folk som önskade att jag var död. Så mm. det är klart att då, det fanns en oro där.
0: Men då vi tänker då alltså i, ett, i ett tidsperspektiv. Hur länge håller du på med granskningen och när sänds den?
2: Det vanliga är det kan ju ta allt från... Ibland kan man hålla på i ett år och så. Ja. Men här höll jag på, jag började 8 februari och det sändes 30 maj. Fyra ja. månader höll jag på.
0: Ja, men för när ni nästan är helt klara med, med programmet så bestämmer ju sig Cissi för att medverka i en intervju. Eh, och det har ju du försökt få till länge. Men hon har tackat nej, men sen då eh, säger hon ja. Eh, vad känner du då?
2: Då... Ja, då blir jag ju såklart eh, chockad först. För att mm. jag tänkte, men hon har ju sagt nej överallt. Hon har ju gått ut i medier och på sociala medier och sagt att hon aldrig kommer ställa upp uppdraganskning. Så det här kommer ju som en chock. Och hon gör detta... Alltså samma dag som programmet ska gå till efterbearbetning. Att vi egentligen, nu är det klart, nu får Aha. vi inte ändra något mer. Utan det ska iväg på efterbearbetning. Men det, självklart så ska ju hon få vara med. Så att eh, jag eh, känner direkt att eh, jag inte vill göra den intervjun. Eftersom jag vet med mig att... Eh, jag är påverkad av allting hon har påstått om mig- mm. så att jag kommer inte kunna göra bra ifrån mig. Och det här förmedlar jag till de närmaste alltså på redaktionen. Eh, och vi har diskussioner om detta- man kommer ändå fram till att jag kan historien bäst, därför är det bra om jag gör den i det här läget så går jag in på toaletten och där bryter jag ihop alltså, och det kanske är första gången i den här granskningen jag byt, bryter ihop på riktigt eh, men sen så går jag ut och så försöker jag igen och då ska jag säga då att jag säger ju inte till mina kollegor, jag bröt ihop nu utan jag, det blir lite så här duktig flicka, när men ja. det är klart att jag fixar det här mm. eh, och och då tycker man väl att äh, men hon verkar väl må bra. Så att det är väl bra om hon gör detta. Och hon äh, kan ju nu tänka sig att göra det. Ja. Så att jag och min producent Henrik åker upp till Stockholm. Och då... Jag lever med en hjärtsjuk man så att han ger mig en betablockerare och det är första gången jag tar en beta -blockerare, för, att jag liksom, för att jag är skitnervös och orolig för vad som ska hända under den här intervjun. Vi flyger upp till Stockholm och det här är tidigt på morgonen.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: det blir ju ingen bra intervju. Jag tycker inte att jag gör bra ifrån mig. Jag skriker ju liksom inga, inte till henne eller så. Men jag avbryter henne. Mm. Och anledningen till att jag avbryter henne är för att jag vill att intervjun ska handla om hennes fall. Jag vill inte att hon ska prata om sexualövergrepp i allmänhet. Och då avbryter jag henne. Och det här, det väcker ju en jävla massa ilska hos många- mm. för att eh, när vi... Den här intervjun tar ju bara 14 minuter- och mm -hmm. eh, när vi är klara där får hon ha med sig ett eget filmteam och det har jag verkligen inga problem med. För jag tycker att om jag kör upp en kamera i ansiktet på någon så får ju de göra det på mig också. Så det har jag verkligen inga problem med. Det är ganska ovanligt att man gör så. Folk brukar oftast spela in våra intervjuer med mobiltelefon. Mm. Men jag gjorde inte bra ifrån mig där. Eh, för att, eh, såklart hade ju inget av det här hänt om jag eh, eh, hade ställt mina frågor eh, vänligt och och, eh, inte hade ifrågasatt någonting av vad hon hade sagt. Men nu blev det ju att... Eh, men varför tror du att du gjorde det? Eh, nej men jag tror att eh, en anledning var ju att jag hade bestämt mig att hon ska prata om sitt eget fall. Mm. Den andra anledningen var att eh, eftersom hon hade hon hade ju i ett tidigare läge så hade ju vi eh, när vi hade försökt få henne att ställa upp på intervju så hade ju jag Eh, Vill hon ha alla frågor? och då För att vara schysst så hade jag mejlat henne alla mina frågor. Alltså specifika frågor, inte sådana här luddiga frågeställningar. Och det gjorde jag för att jag tänkte att det är ju två saker med henne. Dels är hon MeToo-rörelsens frontperson, mm. men hon är också ett potentiellt våldtäktsoffer. Mm. Och då tycker jag att i ett sånt läge så tycker jag att då ska man få alla exakta frågor för att man i lugn och ro ska få förbereda sig och komma med vad man vill svara. Mm. Så jag gjorde ju det för att vara schysst. Och även på redaktionen så var det kollegor till mig som reagerade på att jag hade skickat exakta frågor. För att så brukar vi inte jobba på utröjanskning. Just för att folk kan missförstå dem, lägga ut dem, sprida dem och sådär. Men, mm. men här jag var ju otroligt naiv. Här tänkte jag att det är väl en schysst grej att göra eh, och så att när jag hamnade där framför henne under intervjun så har jag valt bort några av frågorna för att eh, jag vill inte att det ska bli en konflikt jag vill inte mm. eh, att hon ska bli kränkt och eh, jag hade istället tänkt att ta det hon säger om det hade jag istället tänkt att förmedla i speaker i programmet mm. eller genom olika arkivinslag som vi redan hade på henne. Så att hon skulle ha fått svara på dem. Men så då under intervjun, när jag är klar med de andra frågorna jag vill ställa så undrar hon varför hon inte får svara på frågor som rör den här natten 2006. Och i det läget någonstans så tror jag att jag säger något i stil med jag tänker inte spela det här spelet. Mm. Eh, och där, där blir jag... För jag är ju mer så här, Men hur fan ska du ha det nu? Du ville ju inte svara på de här mm. jävla frågorna. Eh, men, så, att, eh, så där kan man väl säga att min irritation lyser igenom. Och eh, jag svarar på ett sätt som bara, ja det blir bara fel för mig liksom. Mm. Eh, men det här blåses upp så att det blir ju väldigt stort. Jag, jag ska också säga att det är många som har sett den här intervjun som inte riktigt förstår eh, så, vad det är jag gör fel. Men jag tycker att eh, jag hade kunnat eh, agera på ett annat sätt absolut.
1: Mm. Men är det väl sen då din granskning? Alltså hur mår du då efter sändning?
2: Då är det ju det här, det här klippet som hon lägger ut är ju fredag före sändning. Eh, sen händer ju en grej till faktiskt och det är ju det som får mig riktigt ur balans. Mm. Det är ju att eh, tre dagar före sändning så påstår Cissi Wallin i ett inlägg att jag och Fredrik Virtanen är vänner mm. och att hon har bevis för det. Och det här går ju så långt så att... Eh, mina chefer funderar på att inte sända programmet överhuvudtaget och det, det håller ju på att knäcka mig totalt för att jag vet ju att jag inte är vän med Fredrik Viritan mm. jag vet ju att första gången jag träffar honom är i samband med den här granskningen mm. men det här blir en jättestor grej och eh, tidningar skriver om detta och då är det lite grann det blir så här som meta på meta så det blir som att jag granskar hur medierna och hur de påstod saker om folk. Och plötsligt så är jag nu i flera tidningar där man påstår saker om mig som inte är sanna. Nej. Så det blir som sjuk grej. Mm. Och visst så skrev, när de skrev om vänskapen så skrev de eh, Lina Makboul och Fredrik Wirtanen nekar till detta. Men det blir ju ändå ingen rök utan eld. Nej, varför kommer detta och mm. varför kommer det nu? Mm. Den var så då var det riktigt sjukt. Och då, eh, alltså då höll jag nästan på att kasta in handduken. Men då hade jag två kollegor, eh, Axel och Henrik, som... Eh, för att mina chefer var på väg och skriva ett pressmeddelande om att eh, vi känner inte till de här vänskapsrelationerna. För det visar sig ju så, om man nu hänger med här. Men det visar sig så att jag har en lillebrorsa här i, i Stockholm som... Eh, brukar ha en gårdsfest- och eh, med en granne. Och på grannens inbjudningslista- så finns Fredrik Virtanens namn. Mm, det och de, är kopplingen. Liksom. Mm. Ja, det är kopplingen. Och de hade haft den här festen flera år tidigare- och Virtanen hade varit där. Men jag var inte på den festen- och inte min man heller. Eh, och min brorsa är inte vän med Virtanen- så att det blev så här- mm, men det finns ändå någonting här. Mm. Eh, så att inför sändning där- så var jag nog- Ah, eh, ja, jag var nog mest eh, glad över att nu är det äntligen över, mm, nu är ah. det ja. Liksom, ah.
0: Men den dagen när det sänds, alltså läggs det upp på play då på, på morgonen? Ja,
2: ah, vi lade upp till sex på morgonen och sen sändes ah. det på kvällen också i tv. Ah, i TV.
0: Kollade du då? Koll, kollade mm. du liksom på...
2: Nej, på play så kollade jag bara att det funkar och sen stängde jag av liksom. Mm. Men på kvällen så satt jag faktiskt och drack vin och lyssnade på musik och bara lät det alltså, utan ljud, tittar mm. jag. Mm. Men... Och sen så gick jag in i min mailbox efter sändning och då det första mejlet var skäms könsförrädare och sen var det typ den stilen på mejlen som, som följde och sen fick jag på min messenger så fick jag ja, ja men typ att jag som kvinna borde skämmas och typ att jag är en skam för kvinnosläktet och sådana saker.
1: Mm. Men gjorde det här någonsin att du vacklade? Liksom, alltså att du själv började fundera så Ja, är jag en könsförrädare? <laughs> 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 uh, eh, <laughs> alltså när man får så, så mycket uh, så ja, kanske så det ändå massivt. blir att man bara ja, är det jag som har tappat det fullständigt? Uh. Alltså,
2: alltså det, jag, jag, jag tvivlade ju på saken alltså under själva granskningen och liksom Eh, gick igenom det i huvudet med mig själv vad fan är det jag har gjort vad är det jag gör egentligen mm. för att jag ställer ju frågor här, jag vill ju veta vad det är som har hänt, jag vill att kvinnorna själva ska berätta med egna ord eh, vad de menar att de har varit med om mm. och, och då eh, hade jag inga krav på att man ska göra det med en kamera uppkörd i ansiktet eller typ att man ska eh, att det ska sitta en massa folk och sådär och jag ska liksom korsförhöra dem. Utan jag ville ha liksom ett, ett samtal så att vi kan ses, ta en kaffe så kan du få berätta för mig. Mm. Och jag hade inte heller som krav att du måste ställa upp i programmet. Nej. Utan jag ville bara höra, jag vill att mm. de med egna ord, eftersom tidningarna hade ju inte kollat de här uppgifterna. Men så därför så hade jag liksom lite svårt att förstå eh, den här ilskan. Men senare när jag eh, gick igenom vad som skrevs och påstod om mig så, så har jag landat i att... Eh, när MeToo kom, när det alltså revolutionen kom till Sverige, så var den efterlängtad. Och mm. det var väldigt många som kände att nu jävlar ska vi ut och berätta vad fan vi har varit med om och så vidare. Mm. Och det blev eh, att det här är en god sak och nu ska vi unisont eh, gå samman för att göra detta. Och i det blev att... Eh, då ska man inte ifrågasätta någonting. Man ska bara köpa vad någon berättar, mm. rakt av. Man mm. får inte ställa kritiska frågor eller så. och eh, Så jag har väl landat i att... Eh, I Sverige bestämde man att... Eh, så blev den här revolutionen synonym med att om en kvinna berättar att hon har blivit utsatt för någonting köp det bara rakt av, mm. ifrågasätta ingenting. Mm. Och gör du det... Så går det ju mot den här revolutionen. Just det. Mm. Mm. Och, och det menar jag är ju. Eh, det är klart att folk kan få känna de sakerna. Och eh, folk får väl tro vad de vill. Men i min roll som journalist så är inte min uppgift att jag ska inte tro en massa saker utan jag ska ta reda på fakta. Ja. Och här, det var ju det jag försökte göra här i min yrkesroll. Så att jag vacklade inte eh, som med granskningen och vad jag höll på med utan jag tycker att det var en, en viktig och relevant granskning som vi gjorde.
0: Ja men för utifrån när man såg programmet så var, eller jag kände det då jag tror många kände det att att man såg programmet att det mer var att det handlade om en granskning av Cissi Wallin, eh, en av mediernas roll under MeToo. Eh, och programmet blev ju också fälld för intrång i Cissi Wallins privatliv. Men i frihetspunkterna kring att ha varit partiska och orsakliga. Eh, kan du förstå att ni fälldes på den punkten? Och hur, det, alltså hur programmet kan ha uppfattats?
2: Eh, jag, jag kan eh, förstå, om, om vi börjar med hur det uppfattades mm. så Eh, är min tolkning att det uppfattas så för att det här drevet var så massivt. Och det var den här bilden som gavs mm. i inläggen som skrevs som granskningen. Eh, så att jag tror att det är därför man får den känslan. Mm. Men om man tittar på programmet som tyvärr inte finns på SVT Play längre så är biten som rör Sisvalin och... Eh, Fredrik Virtanen är bara några minuter lång. Programmet är en timma. Mm. Så att då tycker jag att det blir liksom fel att tolka det på det sättet. När det gäller att vi fälldes för intrång så eh, blev ju det här programmet rekordanmält. Det har fortfarande rekordet på SVT. Mm. 2187 anmälningar. Eh, och Cisse Wallin hade inte anmält utan granskningsnämnden vände sig till henne för att om man ska pröva intrång i privatlivet så måste den som känner sig kränkt ha anmält. Så Aha. de vände sig till henne och då säger hon att hon vill få den saken prövad. Och där menar jag att jag har eh, jag kan eh, köpa att vi fälls för det men jag tycker då att då borde man egentligen ha gjort samma sak med Virtanen. För det vi påstår om honom i programmet kan ju också uppfattas som intrång i mm. hans privatliv. Så jag tycker att granskningsnämnden är inkonsekventa här. Mm. Att de värderar intrånget i hennes liv större än vad de gör med Virtanens.
1: Men vi läste en intervju med dig att du ångrar lite att ni inte sökte Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson och Expressens ledning mer än vad ni gjorde. Eh, varför tror du att ni inte gjorde det?
2: Eh, jag, vi försökte ju gång, flera gånger få tag på Thomas Mattsson och Karin Olsson. Och jag mm. både ringde dem, mejlade jag tror jag till och med att jag skrev till dem på Twitter eh, och eh, de ville inte ställa upp i programmet. De menade att det pågick pressetiska eller processer i pressens opinionsnämnd. För de hade blivit anmälda för flera publiceringar och därför inte kunde uttala sig. Det tyckte det, både jag och min redaktör var ett väldigt svagt argument att det är klart att de kan förklara hur de tänkte när de eh, publicerade granskningen mm. om Fredrik Virtanen. Eh, Men eh, i, eh, vi hade hela tiden tänkt att vi skulle eh, försöka få till en intervju med Thomas Mattsson under sista veckan som vi höll på med programmet. Ja. Men allt det här försvann ju alltså, eftersom i samma veva så vände ju Cisse och vill vara med. Mm. Och sen kommer den här anklagelsen om vänskapskorruption. Mm, och jag kan säga att det, eh, det var väldigt mycket att hantera internt på SVT. Vi hade eh, På SVT har man ju så här, uh, publikdialog och uh, massor, massa folk som sitter och liksom försöker svara på kommentarer från tittare. Mm. Och här, alltså det här var det sanslöst. För det var liksom på Facebook, Twitter och Instagram- det ramlade in frågor om den här anklagelsen om vänskap. Mm. Och sen eh, när Cissi hade lagt ut intervjun. Så det blev ju väldigt stort. Så att det här tog ju fokus från det som vi borde ha gjort. Och mm. jag låg ju nästan hemma i fosterställning och kunde inte tänka klart. Så att, och mina skehur var upptagna med att svara alla. Så, att, så därför blev det att det glömdes bort. Och det är klart att... Eh, jag ångrar att vi inte hade med Expressen. Eh, och jag ångrar även att eh, vi i programmet inte var tydliga med vad journalistik går ut på mm. och hur man ska tänka kring publiceringar alltså när man hänger ut folk till höger och vänster. Alltså att man, man kanske hade kunnat intervjua pressombudsmannen, mm. nu heter det ju medieombudsmann Herreste. tror jag. Eh, att, för att få en tydligare förklaring till felen som bix. För att senare, alltså en månad efter att det här programmet sändes så får ju vi rätt egentligen. För att de granskningar som vi granskade fälls ju i ja. pressens ja, opinionsnämnd. Så det kan jag ångra att, att vi inte gjorde att vi inte var tydligare med det.
0: Men om man tänker då, alltså i en revolution eller liksom i en förändring som, som man ändå betraktar to som så är det ju vissa som menar på att några kanske får offras. Alltså att det, jag tror det var Emanuel Karlsten som, som skrev att Men det, det är värt det. Vad tänker du kring det? Är det värt det? Kan det vara det?
2: Oj, vilken bra fråga. Jag skriver ju i boken också att Emanuel Karlsten ju har en koppling till Cissi Valin, Så jag tycker egentligen att det är helt sjukt att han skriver om detta. Eh, men eh, Och inte är offentlig med att han är, har kopplingar till Cissi. Men eh, jag eh, håller ju naturligtvis inte med honom. Eftersom eh, MeToo-publiceringarna har ju fått förödande konsekvenser. För en rad människor. Och... Eh, inte bara i Sverige utan även i andra länder. Och jag vill inte säga att Kulturhuset stadsteatens tidigare vd Benny Fredriksson, han tog ju livet av sig i mars 2018 som en konsekvens av publiceringarna om honom. Nu säger jag inte att det är någon tidning som ligger bakom det men han mådde ju så dåligt efter det som påstods om honom. Så att det landade ändå i att han tog sitt liv. Så att jag tycker att det är nästan... Eh, jag tycker att det är märkligt att skriva det som Emanuel Karlsten skriver. För att det som du läste upp nu, det skriver ju han bara några månader efter Fredrikssons självmord. Så jag tycker att det är lite makabert faktiskt. Mm.
1: Men hur borde man då ha hanterat allting? Alla de här hundratals vittnesmålen som kom in. Och, ja, men, alltså så här, hur borde man ha hanterat den här revolutionen? Så att det ändå hade blivit en revolution som det faktiskt
2: blev? Ja. Jag vet inte om, om ni kommer ihåg men eh, det fanns ju ett upprop som hette hashtag tystnadtagning. Mm -hmm. Eh, som eh, jag har sett klipp från det när eh, skådespelerskor står på i eh, det södra teatern ja, tror jag, jag tror och läser upp mm. vittnesmål. Mm. Mm. Och om, om jag inte har fel nu så, så har jag i alla fall förstått att i det uppropet så var man väldigt noga med att man inte skulle säga några namn ja. utan man skulle bara beskriva det de vittnesmålen mm. som hade det kommit mer
1: in. Liksom. Ja. Mm.
2: Och, och det blev beskrivande vada. Och det finns väl ingen som inte bli, blev berörd alltså, när, när de vittnesmålen lästes upp. Mm. För att jag tror att det som... Ibland kan man ju nästan tro att eh, om, om man följer vissa konton på sociala medier att man inte får berätta om ett övergrepp. Men det är klart att man får göra det. Man får ju det för sina närmaste, för polare, för liksom... Och sen så har man ju rätt att polisanmäla det. Mm. Det man inte får göra enligt lag i det här landet är ju att skriva ut sådana här saker på sociala medier. För då blir det förtal. Mm. Eh, så att det är klart att det går eh, att prata om detta utan att skriva ut namn. När det sen gäller medier så... Det är ju en jättestor fråga men där tänker jag att är den personen person med mycket makt som man vet håller på med massa saker som är kriminella och man har belägg för att det är på det sättet då blir det ju en annan sak och man har flera vittnen och så vidare och det finns polisanmälningar, det pågår en brottsutredning. Så, så är det klart att då blir det en annan fråga. Men det, är ju, det får man ju se liksom från publicering till publicering. Det som är lite förvånande med publiceringarna, MeToo-publiceringarna som görs i Sverige, det är att det går så fort. Mm. Att den här revolutionen kommer 16 oktober, briserar den i Sverige. Det blir skitstort. Alla vill vara med. Men... Och det tar liksom nio dagar för Expressen och Svenska Dagbladet att komma med sina så kallade granskningar av Virtanen. Ja. Medan om vi tittar då på det mest kända fallet i världen Harvey Weinstein, mm. Hollywood-mogulan. Mm. Där höll man ju på i månader mm. med att granska honom. Och i vissa fall så hade man ju hört talas om honom alltså flera år tidigare och kollat och så vidare. Men sen så satte sig liksom... Ett team på New York Times. Jag tror att de höll väl på i tio månader- om det inte var tvärtom. The New Yorker höll på i fyra månader. Oj, mm. Och där kollar man ju verkligen allting. Alltså man gick ju in alltså, nästan på ett absurt sätt- och sa någon ett hotellrum- så åkte man ju till det hotellet kollade hotellrummet. Ja. Alltså, man, allt kollades. Mm. Här i När det gäller Viltanen så verkar ju inte ens reporterna ha läst den nedlagda förundersökningen. Och där menar jag att då, det minsta man kan göra det är att ge båda versioner mm. av händelseförloppet. För att tyvärr är det ju så när det gäller sexualbrott att om det inte finns vittnen så är det ju oftast, eller någon annan teknisk bevisning, så står ju ord mot ord. Ja, och då
0: läggs den ner. Mm. Ja. Ja. Men jag tänker, DN gjorde väl ganska bra av Detta ska ju verkligen Jag kan inte säga att jag är full koll på det Men av kulturprofilen Alltså där namn publicerade man ju inte Förrän det faktiskt fanns en dom mot Jean-Claude Arnaud eh, Och då man kallar dem kulturprofilen Det gick väl att härleda till att det var han Men det var ju liksom inte Alltså det kändes som att Matilda Vos Gustav, Som där gjorde det väldigt väldigt bra mm. eh, Och väldigt etiskt
2: eh. Ja, eh, jag, jag har faktiskt inte kollat den granskningen. Eh, jag bara tänkte på det där med att de kallar honom kulturprofilen ja. men skrev att han var gift med en akademiledamot. Det finns ja. 18 stycken, det är ju inte så här jättesvårt Nej. att lista ut. Nej. Men, eh, men jag har faktiskt inte kollat eh, den granskningen. Nej, jag, jag kollade ja.
0: lite i förmiddag, bara för att jag började ja. tänka att så här, hur gick den till nu igen? Och så här, ja, eh, det, var inte, det var inte alls den här... Eh, Alltså det, det skiljer sig väldigt mycket åt jämfört med till exempel Expressens publiceringar. Mm, eh, mm. Det är ju bara intressant, mm. tänker jag. Okej, Lena, vi har kommit till sista frågan. Eh, det är bara generellt för, liksom, för dig som är liksom, en så mångårig journalist och jag är speciellt intresserad i ditt jobb. Vad inspirerar dig?
2: Nej, men alltså in, inspirerar mig. Alltså, jag, jag älskar ju att berätta bra historier. Jag älskar att ta del av, alltså att, att vara ute och träffa människor och eh, intervjua dem. Eh, så att, och mm. mitt jobb det är ju så olika från dag till dag. Alltså man träffar ju liksom, det är ju olika personer hela tiden. Men eh, så att det är väl det mm. som att träffa människor inspirerar.
0: Ja, ah, ja. Mm.
1: Tack så jättemycket för att du vill stångest Ja, tack. Tack för att jag fick komma hit. Tack. Tack. Alltså det är alltid speciellt att ha journalister här som man liksom har följt och sett så länge. Alltså Lena har gjort så mycket granskningar som jag ju har älskat. Mm.
0: Men jag, alltså, jag tycker att det här är så svårt. Alltså jag tycker, och det är ju liksom flera tankar i huvudet samtidigt och mm. så vidare och så vidare. Men jag har starka minnen från när den här granskningen gjordes och jag var vansinnig.
1: Ja, jag var, men jag var också tunder. extremt färgad av sociala medier.
0: Självklart, menier. men jag tycker jag måste säga att jag fortfarande tycker att det är svårt eh, för i mångt och mycket tycker jag ju inte att rättsstaten ser till kvinnors bästa. Jag tycker inte att vi lever i ett rättssäkert samhälle för kvinnor. Och eh, jag vet inte hur vi ska komma till bukt med det, eller hur vi ska komma runt det och vad som krävs i en revolution. Mm. Jag har inte landat i det, Nej. men jag tycker att Linas berättelse är enormt viktig.
1: Mm, det tycker verkligen jag också. Och som sagt, boken är ju släppt, revolutionens första offer, och som sagt, det var väldigt Ja, men det var extremt intressant läsning. Speciellt när man liksom fortfarande har så starka minnen själv till MeToo-hösten. Mm. Och jag minns också den här granskningen eftersom Lina. Jag visste ju vem Lina var innan hon ja. gjorde den granskningen. Som sagt, eftersom det är en journalist som jag har följt länge. Liksom. Mm. Och jag minns också den här vreden jag kunde känna eh, eftersom jag också var då väldigt färgad av vad jag hade läst i de här metogrupperna eller liksom mm. på sociala medier. Och att ja, det, går, ja, det är med...
0: skrämmande hur jävla snabbt
1: det kan gå idag.
0: Ja, jag skulle med säga att man också var färgad över att det var ju liksom den journalistiken som man ska kunna luta sig emot som mm. hade gjort enormt mycket publiceringar. Ja. Alltså det man läser i en Facebookgrupp, det tar jag kanske inte heller alltid. Liksom, det är ändå ett stängt Nej, rum. men det är
1: sammantaget med då alla namnpubliceringar mm. som samtidigt skedde i de stora mediehusen mm. Det gjorde ju att man var helt övertygad Om att den här sanningen Säger jag nu med citationstecken Som började sprida som det innan, Måste ju vara sanning ja precis eh, ja. Tack så jättemycket Lina för att du ville gästa Ångestpodden
0: Och vi har på måndag i Frågan är Det gör vi Hej då! Glad Valborg för guds skull och Herregud, ja.
1: grattis kungen Grattis, vinden hey. rå